0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бобкова. Сегодня суббота, 2 января. И по субботам мы начинаем наше ежедневное вещание с обзора новостей прошедшей недели. Затем те, кто слушает нас на получасовой частоте, послушают передачу Владимира Малявина «Всемирный всемирной Чайна Таун. А те, кто слушает нашу часовую передачу, также услышат Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым и повтор передачи радио путешествия по Тайваню с Чеченой Кулер. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там почитать последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи онлайн. Также у нас есть новое, очень удобное приложение – который называется RTI2GO. Оно доступно на русском языке. Ну и если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то с русской службой вы можете связаться по электронной почте, написав на адрес russ А теперь давайте перейдем к обзору новостей прошлой недели. Мэр Тайбэя Кэвэньчжэ заявил 28 декабря, что члены экипажей самолетов должны, как и все прибывающие на Тайвань, сидеть на карантине 14 дней. До настоящего момента они должны были находиться от 3 до 5 дней на домашнем карантине по прибытии на остров. Ранее стало известно о первом за 253 дня местном случае заражения коронавирусной инфекцией. Пилот тайваньской авиакомпании из Новой Зеландии, который был впоследствии уволен, стал причиной заражения троих людей. Одна из них стала первым с пациентом, заразившимся на Тайване. Мэр КВНЖ сказал, что члены экипажа представляют опасности здоровья жителей острова, поэтому в идеале они должны проводить две недели на карантине, как и все прибывающие. 1 января входят в силу новые правительственные положения, в том числе те, что касаются проживающих на Тайване граждан иностранных государств. Так, Министерство внутренних дел меняет формат номеров карточек вида на жительство ERC и APRC, чтобы он не отличался от формата номеров тайванских удостоверений личности. Разница в форматах приводила к тому, что многие онлайн-услуги на Тайване были недоступны для иностранцев. Министерство финансов увеличивает максимальные налоговые вычеты со 170 25 тысяч новых тайванских долларов до 182 тысяч новых тайванских долларов. Минимальная оплата труда, обеспечиваемая законом о трудовых нормах, повышается с 23 тысяч 800 новых тайванских долларов, это 846 долларов США, до 24 тысяч новых тайванских долларов. А минимальная почасовая оплата со 158 до 160 новых тайванских долларов. Нововведение затронет более 2 миллионов трудящихся островов. Тайвань начнет импортировать американскую говядину, полученную от коров старше 30 месяцев, и свинину, содержащую допустимый уровень рактопамина – препарата, который добавляет в корм скоту для снижения жирности мяса. Вырастет масочная квота до 1 января каждый житель тайваня мог гарантированно покупать 9 масок каждые две недели по цене 5 новых тайванских долларов за маску а с 1 января жители Тайваня смогут приобретать 10 масок раз в две недели по цене 4 новых тайванских доллара за маску правительство увеличивает субсидии на школьные обеды с трех с половиной новых тайванских долларов до 6 новых тайванских долларов за один обед для приготовления школьных обедов разрешается использовать только продукты произведенные и сертифицированные на Тайване. Издатели, импортирующие и экспортирующие книги, смогут подавать на налоговые льготы. Наконец, вводятся штрафы для водителей транспортных средств, нарушающих нормы шумового загрязнения. Законодательный Юань принял поправки к 38 законам, чтобы люди, которым исполнилось 18 лет, могли осуществлять свои гражданские права и обязанности. В прошлую пятницу депутаты законодательного юаня приняли поправки к Гражданскому кодексу, снизив возраст совершеннолетия с нынешних 20 до 18 лет. Поправки вступят в силу в январе 2023 года. В числе прочего они позволят людям в возрасте 18 лет вступать в брак, подписывать контракты, открывать банковские счета. Если раньше в законах использовался термин «лица в возрасте старше 20 лет», то теперь его изменили на «лица, достигшие совершеннолетия». Любители панта отправились во вторник в тайбэйский зоопарк, чтобы познакомиться со второй дочкой Туань Туаня и Юань Юань по имени Юаньбао. Бао. После того, как панде исполнилось полгода, ее выпустили в общий вольер. Посетители сильно удивились тому, как равнодушно мама Юань-Юань жевала бамбук, не обращая ни малейшего внимания на свою младшую дочь. Зоопарк сообщил, что медвежонок большую часть времени спит, и это нормально для его развития. Две большие панды – медведь Туань-Туань и медведица Юань-Юань – были подарены Тайваню Китаем в 2008 году. Юань-Бао – второй детеныш панд, рожденный в тайбейском зоопарке парке. У нее есть старшая сестра по имени Юаньзай. Премьер-министр Су Жинчан прокомментировал 30 декабря нормы маркировки пищевой продукции. Он сказал, что указывать информацию о составе продукции является обязанностью производителя, уклонение от которой несет наказание в виде штрафа. Тем не менее, производитель может самостоятельно выбрать способ и формат маркировки. Министр сказал, Маркировка является обязанностью, установленной законом об обеспечении безопасности пищевых продуктов. Каждый производитель обязан сообщать информацию о своей продукции, но формат маркировки может быть выбран самим производителем. Этикетку можно создать самостоятельно, можно скачать существующий вариант из интернета, либо обратиться с этим вопросом в Министерство здравоохранения. Вариант маркировки в форме эмблемы был установлен комиссией по сельскому хозяйству с целью повысить продажи определенной тайваньской продукции, продукции, но производители могут также выбрать и другой вариант. Недопустимо лишь не маркировать вовсе, сказал премьер-министр. Су Джин Чан отметил, что несмотря на отказ импортеров ввозить свинину с содержанием рактопамина, они также могут специально указывать на упаковке отсутствие этого препарата в импортируемой мясной продукции. Правительство будет пристально следить за исполнением норм по маркировке мяса и проводить проверки по правдивости информации, указанной производителем. Премьер Су добавил, что в случае, В случае несовпадения государственных норм с уставами на местах, правительство будет предпринимать меры по регулированию норм пищевой безопасности и на местах. Он отметил, что местное самоуправление не должно быть проблемой в вопросе об общегосударственных нормах пищевой безопасности. Законодательный Юань Китайской Республики принял 29 декабря поправки к закону о борьбе с сексуальными домогательствами, согласно которым не важен пол нарушителей и жертвы. В старом тексте закона жертвой мог быть только человек противоположного пола, но, согласно последним поправкам, жертвой может классифицироваться человек любого пола. Согласно закону, домогательством считаются непристойные выражения или действия по отношению к другому человеку. Устные домогательства, наказуемые штрафом, до шести тысяч новых тайваньских долларов. Это порядка 213 долларов США. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 30 декабря, что прибывшего 27 декабря из Великобритании был диагностирован британский штамм коронавирусной инфекции. Это первый зарегистрированный случай британского штамма на острове. Власти Великобритании сообщили о новой мутации коронавирусной инфекции 14 декабря. Новый штам более заразный и может распространяться среди более молодых групп населения. Заболевший прилетел на Тайвань из Великобритании 27 декабря на борту у самолета было 127 человек, включая 13 членов экипажа. В связи с этим командный пункт принял решение о закрытии границ 1 января для иностранцев, у которых нет вида на жительство на Тайване. С 15 января перед посадкой на самолет иностранцам необходимо будет также предоставить свидетельство о регистрации на прохождение карантина в специально отведенных местах. Проходящие домашний карантин должны будут самоизолироваться в отдельном помещении не более одного человека человека. человека в квартире. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 30 декабря, что Тайвань находится в процессе приобретения почти 20 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения Тайваня Чин Шаджуна, Джуна, по самым оптимистичным прогнозам, вакцинация населения может начаться уже в марте. Тайвань уже заказал 4 миллиона 700 тысяч доз вакцины через Ковакс и 10 миллионов доз от Астрозеника. Ведомство также находится в процессе переговоров с еще один одним производителем и другими компаниями, которые находятся на последнем этапе тестирования своих вакцин. Два эсминца военно-морских сил США прошли 31 декабря через Тайваньский пролив. Это были USS Джон С. Маккейн и USS Кертис Уилбур. Министерство обороны Тайваня заявило, что ведомство было в курсе всех действий кораблей. Корабли прошли через пролив с юга на север в четверг утром. Военно-морские силы США заявили, что проход кораблей США через пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому индотихоокеанскому региону. Министерство образования Тайваня сообщило 31 декабря о приостановке обработки заявлений на въезд для иностранных студентов. 30 декабря Центральный противоперимический командный пункт заявил о закрытии на один месяц границ для иностранных граждан, не имеющих вида на жительство на Тайване. Это произошло после подтверждения первого случая британского штамма коронавирусной инфекции на острове. В связи с этим Министерство образования сказал университетам приостановить обработку заявлений студентов. Мэр города Тайбэк ВНЖ рассказал 1 января, что празднования Нового года в столице прошли успешно, а участники празднования исследовали противоэпидемическим мерам и носили маски в общественных местах. Однако, благодаря цифровым технологиям, властям города удалось выявить тех, кто нарушил правила самонаблюдения после карантина. Им запрещено появляться в общественных местах, а те, кто принял участие в массовых празднованиях в городе, получили сообщения и звонки с требованием покинуть места скопления людей. По словам мэра, нарушители представляют опасность не в открытых местах скопления народа, где все носят медицинские маски, а в заведениях общественного питания. Если будет необходимо ввести запрет на мероприятия на городских площадках, то в первую очередь нужно ограничить работу кафе и ресторанов, сказал КВНЖ. Традиционная церемония поднятия государственного флага Китайской республики Тайвань прошла 1 января перед президентским дворцом. В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции на церемонии не было зрителей, но ее показали онлайн. В праздничном мероприятии приняли участие танцевальные коллективы. Кроме того, около 200 велосипедистов привезли 12-метровый флаг на площадь перед дворцом. Президент Цай Ин Вэнь и вице-президент Лай Ценде поприветствовали участников церемонии и поблагодарили жителей острова за их вклад в борьбу с эпидемией. Все присутствующие были в медицинских масках во время всей церемонии. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь выступила 1 января с речью, посвященной наступлению нового 2021 года. Цай сказала, что Тайвань занимает все более важное место в мире, а отношения с материком Китаем касаются не только двух берегов Тайваньского пролива, но и всего Индотихоокеанского региона. По ее словам, провокационные действия со стороны КНР, которая посылала военные корабли и самолеты к Тайваню, угрожают не только отношениям двух берегов но и существующим в настоящее время миру и стабильности в регионе. Президент Тайваня заявила, что в отношениях с материковым Китаем не будет действовать необдуманно и будет придерживаться принципов взаимоуважения. Властям КНР стоит предпринять действия для разрешения противостояния и улучшения двухсторонних отношений, добавила Цай. Цай сказала… «Мы надеемся, после того, как удастся взять пандемию под контроль, народы двух стран смогут вернуться к обычным обменам, смогут укрепить взаимопонимание и избавиться от недопониманий. Неизменные принципы, которыми я руководствуюсь при решении задач, касающихся двух берегов, это совместные обсуждения, поиск способов и разрешение конкретных проблем». Цайн Вэнь вновь заявила о готовности Тайваня противостоять пандемии и другим вызовам вместе с международным сообществом. Она добавила, что Тайвань – сила добра в мире, неотъемлемый член международного сообщества в настоящем и в будущем. Президент также рассказала об успехах Тайваня, жители которого могут жить в обычном режиме, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. По словам Цай, в 2021 году главная задача правительства – обеспечить обычный ритм жизни и восстановить экономику вместе со всем миром. Это был обзор новостей прошедшей недели. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь. Далее в эфире тематические передачи «Субботы». С Новым годом!